0: Buenas noches. Hablaremos sobre la escuela tradicional. La escuela tradicional es basada en la pedagogía tradicional, la cual los fundadores son Comenio y Ratichus. Los principios de la pedagogía tradicional, algunos vienen dictados en la obra didáctica Magna, que, que fue publicada por Comenio en 1657. La escuela tradicional es la escolarización a cargo del Estado para todos los niños. Las características de la escuela tradicional son entre, estas son algunas entre otras otras magistrocentrismo enciclopedismo, verbalismo y pasividad el magistrocentrismo es la característica que dice que el docente tiene que ser la base del éxito de la educación que se basa también en los regaños físicos y verbales hacia el alumno lo cual cre se cree que mejoraba su aprovechamiento y el maestro se consideraba la guía para el alumno, el enciclopedismo en el enciclopedismo se trata básicamente de un manual escolar en el que todo Toda enseñanza para el alumno debe estar programada. Toda enseñanza debe debe ser muy bien programada para que no haya ninguna distracción hacia el alumno. El verbalismo y la pasividad trata sobre que el método, el mismo método de enseñanza tiene que ser igual para todos los alumnos y que el repaso se considera que es la repetición de lo que se dice el docente, que es el principal método de enseñanza en la escuela tradicional, que se puede decir de que solo se copiaba. Se escribía pero no se analizaba. Okay. Al pasar el tiempo, la escuela tradicional se volvió un sistema muy rígido para las renovaciones pedagógicas, por lo cual en el siglo XIX surge la renovación, pedag renovación pedagógica, la nueva escuela. Aunque podemos encontrar algunas características de ella en el siglo XVI, en el Renacimiento. Las características de, de la escuela nueva son el niño, la relación maestro-alumno, contenido y los métodos de enseñanza. El niño. El niño ya no es considerado sobre, solo como un receptor de conocimiento, sino ya también es valorado como persona. Ya no se castiga, ya no se, se toma mucho en cuenta su desarrollo y su psicología infantil. La relación maestro-alumno. Trata de que ya se quita la relación de sumisión del maestro hacia el alumno, que ya no se ve como una autoridad muy rígida, sino se ve más como un apoyo. Ya no se ve tanto como la fuente de información, sino un apoyo en el que se puede basar, se puede preguntar, y es muy flexible, se da una relación, se puede decir, más amistosa. El contenido. Los contenidos van variando porque se cree que las experiencias, el involucrar la educación en el entorno es más viable, pues, o sea, involucras la vida cotidiana a la educación. Y los métodos de enseñanza también se cambian porque son más de exploración del niño, más para que su desarrollo sea pleno y se pueda combinar con sus experiencias de vida. Okay. Estas se basan en, en... La escuela nueva se basa también en el anarquismo, que es el único criterio educativo que se basa en la libertad del alumno, que la libertad del alumno es su, su libre desarrollo y se cambia la jerarquía por la autogestión, que ya no se necesita una autoridad para poder seguir reglas. También en teorías psicoterapéuticas, que una de las teorías es la no directiva, la cual es el método de enseñanza que ayuda al alumno a hacerse cargo de sí mismo, y solo funciona si el que ayuda, en este, en este caso el docente, está centrado en sí mismo y a la vez en otro, o sea que no solo en él, sino como una autoridad rígida, sino que ayuda sin tener la presión sobre él, lo cual evita el autoritarismo. Al igual que la teoría psicoanalítica, que es la teoría de la organización de la personalidad, estudia la personalidad del niño y su desarrollo pleno ok en la escuela nueva hay muchos pedagogos pero uno de los principales es Alexander Sutherland Ney que nació por Par Angus, Escocia el 17 de octubre de 1883 él el 13 de marzo de 1921 hace la fundación de Summerhill, una escuela de autogestión y autogobierno para los alumnos es un educador pedagogo y es pionero en la educación en libertad. Ok. Los principios de sumergil Sumergil es una escuela de autogestión, de autorregulación. Los principios de sumergil son la confianza en la naturaleza del niño, dejar que el niño se pueda expresar, se pueda desarrollar libremente. La finalidad de la educación, la, final, la finalidad de la educación y el único punto es el niño, su desarrollo, su conocimiento y su comprensión. La otra de las características de Summer son la libertad y la autorregulación. Como se mencionaba, el, la libertad del interior del niño no convertirlo en un modelo a seguir, no que su personalidad se pueda, pueda, eh, pueda liberarse y no seguir modelo, sino que sea él mismo. El autogobierno, que es lo mismo que la autogestión. El maestro debe renunciar a la autoridad y debe ser más un apoyo flexible. Corazones, no cabezas. El niño educado en miedo nunca va a poder tener un conocimiento óptimo, sino tiene que crecer más en un ambiente sano y que se preocupen por él y se vea apoyado por los adultos. Ok, el sentido de Summer Hill. En la educación básica se estaba desarrollando la educación que era también introducir la... La religión, pero aquí el sentido sumergible es que los niños vea, sean preparados para la universidad, sean preparados sobre su desarrollo, que no se consideren ni más ni menos por una calificación, que puedan crecer en un ambiente sin miedo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por escuchar este podcast.